0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MiaSanRot Podcast. Kleine Jubiläumsfolge. Folge 90. Und wie lässt es sich denn besser feiern, so eine Jubiläumsfolge, als mit dem Meistertitel? Der FC Bayern hat sich über die Ziellinie gerettet, ist am vergangenen Wochenende souverän deutscher Meister geworden, zum siebten Mal in Folge. Eigentlich ein unvorstellbarer Wert, wenn man sich mal so vorstellt, dass vorher im Endeffekt ja schon drei Titel was ganz Besonderes waren. Der Titel-Hattrick, jetzt sind sieben Ehre. Das Ganze sollten wir mal diskutieren und das mache ich nicht alleine, sondern wie immer habe ich Justin an meiner Seite. Grüß dich, servus Justin. Servus. Mein Name ist Christopher und lass uns mal einsteigen mit der Analyse des Spiels FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Letzte Woche haben wir besprochen, dass es schon eine spezielle Ausgangssituation war oder ist. Der FC Bayern hat Punkte liegen gelassen gegen Leipzig, dadurch gab es noch eine Chance für Borussia Dortmund. Zum ersten Mal konnte der FC Bayern dadurch aber auch in der heimischen Allianz Arena den Titel klar machen und nicht auf dem Sofa und nicht in irgendwelchen Auswärtsstadien. Zum anderen, als weiteren Aspekt, es war seit langer Zeit mal wieder die Chance, dass es am letzten Spieltag nochmal einen Wechsel innerhalb der Tabelle gibt, dass Dortmund noch vorbeizieht. Aber der FC Bayern hat, glaube ich, frühzeitig gemacht, dass er daran wenig Interesse hatte, und ist sehr offensiv in das Spiel gegangen gegen Frankfurt, hat also nicht abgewartet, hat nicht auf 0 zu 0 gespielt. Hat dich das in gewisser Weise überrascht, dass Bayern so druckvoll aufgetreten ist in der ersten Viertelstunde?
0: Wir haben ja letzte Woche noch diskutiert, dass Kovac vielleicht, ja, vielleicht Javi Martinez auf die Sechs stellt, um so ein bisschen mehr Stabilität zu haben gegen gefährliche Frankfurter Umschaltmomente auch. Ähm, Gerade weil ja in der Anfangsphase gegen Leipzig zu sehen war, ja, dass, dass Goretzka vielleicht nicht ganz so stabil stand, das war jetzt gegen Frankfurt durchaus besser. Da sind die Bayern gut reingekommen ins Spiel, sicherlich auch bedingt durch das frühe Tor. Ähm, Im Endeffekt haben sie genau das umgesetzt, was wir ja letzte Woche schon quasi verlangt haben und äh, was wir auch in unseren Artikeln immer wieder geschrieben haben. Sie haben ähm, endlich mal geliefert. Genau, sie haben endlich mal auf uns gehört <lacht> und haben haben es einfach auch geschafft, ja früh Druck auszuüben, frühes Tor vor allem zu erzielen. Und ja je länger das Spiel dauerte, umso mehr war eigentlich klar, wenn Bayern jetzt das Zweite oder Dritte nachlegt, dann wird Frankfurt auseinanderfallen, weil ähm, ja Bayern hat ja eine Chance nach der anderen gehabt, in der, allein in der ersten halben Stunde, glaube ich, schon genug Chancen gehabt, um vier, fünf Tore zu erzielen. Und Frankfurt kann sich extrem glücklich schätzen, dass sie nur mit einem 1-0 in die Pause gegangen sind.
1: Was bei Frankfurt am Anfang, glaube ich, nicht funktioniert hat, in ihrem 3412 system war einerseits, das waren so zwei Aspekte, die mich so ein bisschen stutzig haben, oder wo, wo die Abstimmung einfach nicht gepasst hatte. Also was man gesehen hat, war, dass einerseits die Flügelpositionen relativ offen waren. Das lag sicherlich daran, dass Kostic und Da Costa nicht so gut zurückgearbeitet haben. Und dann wiederum war so ein Nebeneffekt, der dann so hin und wieder entstanden ist, dass de Guzman und Fernandes dann so ein bisschen sich haben arg weit zurückfallen lassen und dadurch im Endeffekt die Mitte, die berühmte Zone 14, sehr, sehr oder relativ unterbesetzt war für Frank oder für, für, eine Defensivmannschaft. Und Müller im Endeffekt viele Räume kreieren konnte. Das 1 zu 0 ist ja auch direkt eigentlich aus der Mitte heraus entstanden. Ähm, auch wenn Coman dann ja über den Flügel abgeschlossen hat, wenn man so will. Aber die Chance, die Chancenkreierung erfolgte aus dem Zentrum heraus. Und dann, wenn man so ein bisschen weiterschaut, auch die weiteren Chancen, da waren eigentlich auch viele Angriffe, die direkt über das Zentrum initiiert wurden. Und das ist ja definitiv ein Pluspunkt, den man in den Bayern-Spielen in dieser Saison nicht so häufig gesehen hat.
0: Ja, ähm, ich würde ergänzen, dass Bayern das wirklich sehr gut geschafft hat, auch zwischen den Linien bei Frankfurt zu kommen. Also Frankfurt hat durchaus in der Anfangsphase hoch gepresst und Bayern hat es dann halt geschafft, diese Pressinglinie zu überspielen, teilweise auch mit längeren Bällen, manchmal aber auch mit ganz ansehnlichen Spielzügen, wo sie es dann einfach geschafft haben, in Überzahlsituationen dann im letzten Drittel zu kommen. Das ist so eine Schwäche, die Frankfurt, ja, man kann es formulieren, wie man es will eigentlich, also teilweise Stärke, weil sie es halt schaffen, viele Spieler nach vorne zu bringen und effektiv zu stören. Teilweise auch Schwäche, weil wenn die dann ausgespielt werden, dann das hast du auch gegen Chelsea gesehen, dann haben sie manchmal 3 gegen 3 oder 3 gegen 4 Situationen hinten. Ähm, das vermeintliche
1: so 2 zu 0 von Gnabry war ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, das genau. Auch ähm,
0: aber auch schon die Verlagerung auf Coman, wie du es gerade gesagt hast, ähm, beim, beim 1 zu 0. Also da gibt es dann einige Szenen, wo dann auf einmal die Defensive doch auf sich gestellt ist und da hat in dieser Saison auch äh, Hinteregger dafür gesorgt, mit seiner beziehungsweise in der Rückrunde Hinteregger dafür gesorgt, dass ordentlich Stabilität da hinten drin ist, was der allein gegen Chelsea schon abgeräumt hat, war Wahnsinn. Ähm, da muss Hütter sicherlich sehen, dass er in Zukunft ein bisschen mehr Balance reinkriegt noch in sein Pressing, ähm, aber ja, insgesamt ist Frankfurt da glaube ich auf einem guten Weg und ähm, Bayern hat es einfach auch gut gemacht, das muss, man, das muss man da auch einfach mal anerkennen. Ich glaube, dass sie das gut gelöst haben, dass sie Frankfurts Schwächen gut bespielt haben und dass man einfach von Anfang an gesehen hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die den siebten Meistertitel in Folge unbedingt will.
1: Dennoch kam es ja dann zu einem gewissen Bruch ab der, sagen wir mal ruhig, ab der 30. Minute, da war das vermeintliche 2 zu 0, gerade schon angesprochen, was dann durch Abseits knappe Abseitsposition aberkannt wurde und dann hatte ich das Gefühl, das wieder so einer dieser typischen Brüche im Spiel war, was man auch so die ganze Saison immer mal wieder hatte. So eine Phase von vielleicht 15, 20 Minuten. Ich würde das sogar über die erste Halbzeit hinaus dehnen und Anfang der zweiten Halbzeit bis zu dem Gegentor im Endeffekt sehen als Phase, in der offensiv relativ wenig zusammenlief und es keinerlei Torchancen gab, beziehungsweise auch ganz wenig Kombination.
0: Das könnte man tatsächlich sogar mit der Phase zusammenlegen, wo Frankfurt dann doch etwas tiefer gestaffelt stand, wo sie ähm, sich haben fallen lassen, gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir es erstmal hinten ein bisschen kompakter zu gestalten und nicht mehr vorne drauf zu gehen. Ähm, damit hat Bayern dann tatsächlich wieder ein bisschen mehr Probleme gehabt. Ähm, Frankfurt hat dadurch zwar auch nicht so wirklich Gefahr nach vorne ausstrahlen können, ähm, aber hat es halt geschafft, dann das Spiel so ein bisschen zu beruhigen, zumindest bis zur Pause ähm, und konnte sich dann überlegen, wie sie die zweite Halbzeit angehen. Das war sicherlich in der, in der Situation dann auch von Frankfurt eine richtige Entscheidung und von Bayern war es dann ein bisschen dünn. Wie gesagt, sie hätten es halt vorher schon, schon klar machen müssen, indem sie das zweite, dritte Tor schießen. Ich glaube, dann hätte sich das Spiel verselbstständigt. Ähm, so war es dann doch eher so, naja, es steht 1-0 und man holt Frankfurt dann irgendwie wieder künstlich ins Leben. Und ähm, ja, dann, dann schwimmt auf einmal die Meisterschaft wieder. Ich glaube, die Sorge war bei allen dann in dieser Phase so ein bisschen da. Ja, ein dummes
1: Gegentor nach einem Eckball. Kimmich kann da nicht so richtig klären. Das war, glaube ich, sogar der zweite Eckball hintereinander. Der erste war schon... Da war glaube ich schon die Chance da, dass man es hätte sauber erklären können, dann ist der Ball nochmal zur Ecke geklärt worden, dann Kimmich, der so ein bisschen unsauber klärt und dann gibt es so ein Geflipper im Strafraum, was dann schlussendlich zum Tor führt. Ich glaube, da kann man den Verteidigern, die da jeweils eingeteilt waren, gar nicht so einen richtigen Vorwurf machen, weil es ging dann so schnell und auf einmal war das Ding drin.
0: Ja, das sind so Zufallsmomente teilweise, wenn ich da so ein bisschen aus meiner Kreisliga-Erfahrung schnacken darf. <lacht> ähm, da gab es noch mehr solcher Flippertore. also ähm, ja, das, das passiert den besten Mal an, an jedem Tag, ähm, kann das passieren. Das ist unvermeidbar, also manchmal manchmal kannst du einfach nicht kontrollieren, wo der Ball hingeht und... Wenn dann solche Flipper-Tore passieren, dann sieht das doof aus. Aber wirklich Schuldzuweisungen würde ich da jetzt nicht machen. Ich würde eher die Schuldzuweisung machen. Dass Bayern, wie gesagt, vor der Pause schon, das hat ein bisschen schleifen lassen, dass sie keine Idee gehabt haben, wie sie dann die tiefen Frankfurter knacken können und dass sie in der zweiten Halbzeit wieder eine ganz schöne Zeit brauchten, um sich dann an die Umstellung von Frankfurt auch zu gewöhnen. Frankfurt hat ja dann umgestellt auf Viererkette, glaube ich. Vier, ich weiß gar nicht was wie die Staffelung davor war, aber auf jeden Fall auf eine Viererkette umgestellt. Ähm, dadurch hatte Frankfurt... So,
1: 4-3-3 im Endeffekt.
0: Ja, genau, stimmt. Ich erinnere mich. 4-3-3 war es. Ähm, und ja, dadurch haben sie es dann auch geschafft, vorne irgendwie mehr Tiefe zu, zu erlangen, ähm, statt mit den zwei engen Stürmern. Äh, dann drei, die etwas breiter stehen können, etwas besser stören können vorne auch. Und ja, das, das, das hat Bayern wieder so ein bisschen wehgetan, sage ich mal, weil sie wieder sehr lange gebraucht haben, um sich dann auch äh, da anzupassen. Das heißt sehr lange, also das Tor von Alaba, das 2-1, hat es dann natürlich auch wieder begünstigt, dass Bayern wieder ein bisschen besser ins Spiel kommt. Ähm, insofern äh, sicherlich auch wieder in Anführungsstrichen Glück, dass der erste Spielzug dann oder der erste gute Spielzug dann wieder zum Tor führt. Ähm, aber die kurze Phase dann nach der Pause halt war wieder so ein Ding, so, ja, wie... wie kommen wir jetzt am besten wieder in die Räume, in die wir in die erste Halbzeit gekommen sind. Ähm, da mussten sie sich erstmal an das gegnerische Spielsystem gewöhnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Story der Saison, dass wenn der Gegner ähm, gute Anpassungen gemacht hat, dass Bayern dann erstmal ins Schwimmen geraten ist. Und äh, das hat man gegen Frankfurt zumindest in Ansätzen wieder gesehen.
1: Dann kommen wir so langsam zu den viel guten momenten des Spiels, vielleicht sogar abseits der Meisterschaft. Das Tor von Alaba hast du schon angesprochen, Renato Sanchez hat dann ebenfalls getroffen, hat sich da sehr schön durchgetankt über die Flügelposition. Traps sah, glaube ich, bei beiden Gegentoren nicht so gut aus. Und die Münchner waren dann 3-1 vorne und da war so ein bisschen die Messe gelesen. Und ja, wie gesagt, dann kamen die vier Gutmomente, momente ich glaube, die fast höher zu werten sind als die Meisterschaft. Zumindest war da so die, die, die Fanseele und die Euphorie war da doch stärker zu spüren. Ribéry ist eingewechselt worden, Robben ist eingewechselt worden, ja, und das kam, wie es kommen müsste, also es war Fanservice-Sondergleichen, Ribéry macht sein Tor, Robben macht sein Tor, der FC Bayern gewinnt 5-1 und kann beide Spieler, ja, verdient in den Altersruhestand entgegensegeln lassen, es hätte nur noch der Sonnenuntergang, der rote Sonnenuntergang gefehlt und irgendwo <lacht> noch so ein bisschen Strand und Meer, Meeresrauschen, dann wäre das Glück perfekt gewesen, aber viel mehr Fanservice ging eigentlich nicht mehr.
0: Nee, also das, ich hatte auch das Gefühl, ich war ja auch beim, beim Abschiedsspiel von Schweinsteiger letztes Jahr, ähm, dass Frankfurt jetzt nicht unbedingt weniger Begleitservice war als Chicago Fire. Also man hatte irgendwann so das Gefühl, äh, die Frankfurter geben jetzt noch den, den Begleitschutz ab und lassen die wichtigen Spieler nochmal die Tore schießen. Was ich jetzt Frankfurt nicht explizit unterstellen will, aber das, das sah halt so aus, weil Frankfurt komplett platt war. Ähm, nichtsdestotrotz waren das natürlich trotzdem anspruchsvolle Tore. Also, Ribery ähm, noch einmal als wäre er 25 und äh, Robben mit seinem Sprint in den Strafraum. Gut, musste jetzt nicht mehr ganz so viel dann vorm Tor machen, musste in Anführungsstrichen nur richtig stehen. Ähm, aber auch das war ja ein schön herausgespieltes Tor. Äh, insofern war das natürlich absolute Märchenstimmung, gerade weil die beiden sich auch nicht weniger als, als dieses Tor jeweils verdient haben. Ähm, Schade, dass Robben nicht noch das Zweite gemacht hat und dann die 100 damit rund gemacht hat. Ähm, aber das sollte dann vielleicht auch einfach nicht das sein. Als,
1: ja, das wäre aber auch ein bisschen zu viel gewesen.
0: Das wär, ja, das wäre zu kitschig gewesen. Also wenn wir mal ehrlich sind, wir haben schon so genug Wasser gelassen, da muss nicht auch noch die 100 äh, am Ende bei Robben stehen. Ähm, ja, aber, aber was man definitiv auch noch sagen muss, ist natürlich, dass man in dem Spiel auch wieder gesehen hat, was was ein Arjen Robben beispielsweise so besonders macht. Ja. Ähm, Ribéry wird eingewechselt, Robben guckt grimmig rein, wird, kriegt irgendwie seine versprochene Einwechslung nicht, tritt gegen den Pfosten als Auswechselspieler, ähm, macht dann, als das Signal kommt, einen 100-Meter-Sprint einmal durchs halbe Stadion, wird vom Publikum gefeiert, kommt rauf, gibt sofort 100 schießt sein Tor, schießt fast noch das zweite Tor ähm, ja, diese diese allein diese Mentalität, auch wenn Robben sportlich nicht mehr da ist, wo er früher war und vielleicht nicht mehr den Unterschied machen kann in den großen Spielen, ähm, wird diese Mentalität den Bayern extrem fehlen. Und da bin ich eigentlich am meisten gespannt, wie sie drei Spieler nächste Saison ersetzen, vielleicht sogar vier, wenn Boateng geht, ähm, ja die in den letzten Jahren auch von ihrer Einstellung her und von ihrer Mentalität her ähm, das Bayern-Gehen einfach so heftig und so gut verkörpert haben, da wird es schwer, Spieler zu finden, die da ganz, ganz schnell wieder äh, ja, nachrücken können in der Hierarchie und ähm, einfach denselben Einfluss auf die Mannschaft haben können wie diese vier Spieler.
1: Es ist jetzt unglaublich schwer, das alles so in, in Worte zu fassen und auszudrücken, was die Spieler bedeutet haben für den FC Bayern, weil sie einfach so eine lange Ära geprägt haben. Das ist, Da könnten wir, glaube ich, irgendwie abendfüllende Podcast-Sendungen machen und wir würden dem, glaube ich, immer noch nicht gerecht werden das Schöne, hast du ja wirklich beschrieben, wie Robben so in der nutshell seine Karriere im Endeffekt hatte, es war ja auch dann, als er eingewechselt wurde, es stand dann schon 4-1 und du hattest so das Gefühl, ja, der FC Bayern will das jetzt ein bisschen austrudeln lassen, also 10 Spieler und bei den Frankfurtern 11 und der Einzige, der noch wirklich richtig Bock hatte, war Arjen Robben, der da wirklich hinter jedem Sprint hergerannt ist und, und dann nochmal gepresst hatte ähm, als wirklich einziger Spieler irgendwie um jeden Ball noch an der Seiten aus Linie im Mittelfeld gegrätscht hat, das war schon von der Mentalität her natürlich ganz besonders und hat natürlich auch so ein bisschen gezeigt, ja, dass er, glaube ich, einfach auch wieder Lust hatte am Fußballspielen nach der relativ langen Zeit, die er jetzt halt doch wieder verletzt war, plus gepaart natürlich, dass er vielleicht noch zum einen Mal in seinem Stadion ähm, ja,
0: nochmal groß aufspielen will und das war war definitiv
1: ein besonderer Moment.
0: Absolut. Und wie ich es vorhin gesagt habe, Robben ist einfach so ein Mentalitätsmonster. Also dass es, wenn du den vor den entscheidenden Spielen 2013 beobachtet hast, wie der aus dem Bus ausgestiegen ist und das Gesicht war schon zur Faust geballt, als würde er gleich irgendjemanden verprügeln. Ähm, das sind so Momente, die man zuletzt vielleicht in der Form bei Oliver Kahn damals erlebt hat, ähm, und das macht ihn einfach besonders, das ist auch einer der Gründe, warum die Fans so in ihn verknallt sind, weil er einfach positiv verrückt ist, weil er aber auch neben dem Platz dann, sage ich mal, zur Vernunft kommt. Auf dem Platz ist er so ein bisschen der Hulk, der außer Kontrolle ist ähm, und neben dem Platz ist er dann ist er dann total fairer Typ, der einfach ähm, auch analytisch sein kann, der der gern über Fußball spricht, der aber sich gern auch selbst mal zurücknimmt, der sich nicht so als als Superstar sieht, der auch gern einfach mal Tage mit seiner Familie verbringt. Ähm, einfach ein ganz, ganz besonderer Typ, den der FC Bayern da jetzt in den nächsten Jahren äh, sehr vermissen wird und man kann nur hoffen, ähm, dass man es vielleicht schafft, ihn irgendwie in Zukunft wieder einzubinden. Das muss nicht mal unbedingt in den äh, allerhöchsten Positionen des Vereins sein, aber ähm, ich, ich schätze ihn schon so intelligent ein, dass wenn er denn Lust hat, das ist ja auch wieder die Sache, ähm, im Interview hat er uns damals gesagt, dass er gern auch viel Zeit mit seiner Familie verbringt und nicht im Rampenlicht steht. Ähm, also vielleicht hat er auch gar keine Lust drauf, aber wenn er Lust hat, dann sollte man versuchen, ihn in Zukunft vielleicht irgendwie im Verein einzubinden, in einer Position, die ihm gerecht wird.
1: Als Motivationsmonster der vor dem Anpfiff einfach nochmal die Spieler schüttelt und <lacht> links und rechts in eine knallt, <lacht> Damit sie mal down to earth kommen. Ja, die in, gute... In, in der Variante. Der gute alte Robbenföhn gut. dann ja. in der Kabine. In, in gewisser Weise, ja. Franck Ribery natürlich genauso. Das war... Ja. Es war ja ein Kitsch, der kaum zu überbieten, als er sich da durchgetankt hat, wie du es beschrieben hast. Und als Uli Hoeneß dann oben noch auf der Tribüne geweint hat. Also es war... Also ich empfand es dann schon als surreal, weil es einfach so so völlig over the top war, ja. aber auch Herr Frank Ribery im Endeffekt mit einer ganz besonderen Bayern-Karriere, zwölf Jahre lang im Verein gewesen, glaube ich den, den Aufstieg mitgeprägt von der, wenn man so die 2000er Jahre nimmt, die ja doch durchwachsen waren, mit klar mit dem Champions-League-Erfolg ganz am Anfang, aber dann doch dem Zerfall des damaligen Teams, und ja, es wurden Meisterschaften gewonnen, ähm, aber es war nie so die richtige Konstanz drin, auch international nicht. Und dann holt man diesen Spieler und ja, der FC Bayern hat sich dann zu dem entwickelt, wo er jetzt gegenwärtig steht, nämlich irgendwo wieder in diese Top-8 von Europa. Ähm, während vor dem Transfer man sicherlich sagen konnte, dass der FC Bayern vielleicht nicht mal Top-20 war.
0: Harry Ribery war... Der hat einfach die Bundesliga nochmal, da muss ich wirklich sagen, die Bundesliga nicht nur den FC Bayern nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also ähm, wir alle erinnern uns an dieses Spiel gegen Bremen damals zurück, ähm, wo, wo er mit so einem Lupfer, ich glaube Schulz war es, äh, austanzen lässt. Ähm, seinen Panenka-Elfer da reinmacht ähm, und einfach die ganze Liga mit seinen Tricks begeistert hat, schon in der ersten Saison. Um, und die Mannschaft fast im Alleingang zu, zu Titeln und Erfolgen getragen hat. Um, ja, und dann natürlich auch neben dem Platz seine begeisternde Art, die ganzen Scherze, die er damals mit Luca Toni gemacht hat beispielsweise. Um, Grüße an Jolla an der Stelle, die, die großer Luca Toni-Fan ist. Um, ja, also, also Riverie ist einfach sportlich schon immer eine absolute Granate gewesen und, und was der für Spielwitz mitgebracht hat, was der für eine Spielintelligenz auch mitgebracht hat, für ein Verständnis für die Situation, ähm, wie er die 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 duelle gemeistert hat. Ähm, so eine Szene wie jetzt beim Tor gegen Frankfurt beispielsweise, da kann ich mich erinnern, dass er die auch schon mal gegen Juventus gebracht hat, Bloß damals hat er ähm, den Ball leicht übers Tor gelupft, ähm, zur Freude von Buffon und zum, zum Ärger der Bayern. Ähm, ja, dann natürlich auch unvergessen der panenka elber nach Wiederholung gegen 1860 im Pokal. Ähm, an der Stelle dann Grüße an Napto. Ähm, ja, es, ist, es gibt so viele Momente auch, die man mit Ribery verbindet. Nicht zuletzt auch die, die Torvorlage äh, im Champions-League-Finale oder das, das Tor im Supercup-Finale gegen Chelsea. Äh, es gibt aber auch sehr viele Momente neben dem Platz, wie ich es gesagt habe. Ganz viele, ganz viele Scherze, viel Spaß, auch in den Interviews. Ähm, bei mir persönlich war die emotionale Nähe zu ihm nie so stark gegeben wie, wie bei Arjen Robben, ähm, allein deshalb, weil halt neben dem Platz deutlich mehr Fehltritte waren, ähm, aber ja, es ist, es ist einfach trotzdem auch bei ganz, ganz vielen Bayern-Fans die emotionale Nähe extrem gegeben bei, bei Ribéry. Ich glaube vielleicht auch deshalb, weil er eben auch neben den Platz Höhen und Tiefen verkörpert hat und weil sich Fans, Fußballfans generell solchen Spielern sehr nah fühlen. Und es war eine ganz besondere Geschichte, die er geschrieben hat. Und diese, diese ganze Ära, diese ganze, wie ich es genannt habe, Generation Lahmsteiger steht sicherlich auch unter seinem Namen. Und ähm, ja in, in jedem Geschichtsbuch wird er sehr, sehr viele Seiten einnehmen und da kann er stolz drauf sein und da können wir froh sein, dass wir das erleben durften.
1: Ja, die Eskapaden hast du schon angesprochen, deswegen, ich teile so ein bisschen deine Ansicht, es ist natürlich, ähm, irgendwie immer das, das waren so, so, so zwei Herzen einer in der Brust, einerseits das, was er auf dem Platz gezeigt hat, andererseits, was dann so oft neben dem Platz auch passiert ist, hier muss man aber natürlich auch sagen, dass der FC Bayern an der Stelle dann so clever war, natürlich allen voran wahrscheinlich auch Uli Hoeneß, der das dann immer geschafft hat, irgendwie wegzumoderieren, auszusitzen, ähm, klein zu halten. Das waren schon dann, ähm, ja, war neben dem Platz sehr clever organisiert, dass man halt viel wahrscheinlich auch. Gar nicht gesehen hat und gar nicht öffentlich geworden ist, was wahrscheinlich noch zusätzlich passiert ist zu dem, was öffentlich geworden ist. Ähm, von daher, man hat glaube ich schon ganz genau erkannt, was man an dem Spieler hat und hat das dann auch versucht, ähm, trotz aller Fehltritte
0: irgendwie durchzuziehen. Man darf ja auch nicht vergessen, wo er herkommt. Also ähm, ist ja jetzt nicht so, dass das Ribery irgendwie aus einem ähm, reichen Viertel aus Paris oder so kommt. Ähm, es ist ja schon so, dass er sozial schwierig aufgewachsen ist und ähm, das rechtfertigt natürlich nicht alles und nicht jeden Fehltritt. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man das nicht aus einer Arroganz heraus bewertet, ähm, die sich die die einen selbst halt deutlich über ihn stellt und ihn dann von oben herab zu bewerten ist halt einfach auch nicht fair. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man ihn für einige Fehltritte auf und neben dem Platz ähm, durchaus zu kritisieren hat. Äh, aber man muss halt vorsichtig sein in der, in der Gesamtbewertung, glaube ich.
1: Absolut. Dann ein Spieler, der ja immer so ein bisschen unter dem Fahrwasser geschwommen ist, ist Rafinha, der 11-12 zu Bayern gekommen ist in der Saison, da noch Stammspieler war und sich dann durch das Stärken von Alaba und Lahm, das Pärchen, hat er sich ja dann so gefunden, als die Flügelposition als Linksverteidiger und Rechtsverteidiger ist eher so ins zweite Glied gerückt, relativ schnell danach, hat diese Rolle aber fast ohne Murren, würde ich mal behaupten, angenommen. Und was man von allen hört, war er auch immer so ein ganz wichtiges soziales Bindeglied innerhalb der Kabine. der zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die es natürlich zwangsläufig in so einer Mannschaft auch gibt, das Ganze dann auch ja als, als Bindeglied oder seine Aufgabe als Bindeglied gesehen hat und ähm, da viel dann auch zum Klima innerhalb der Kabine beigetragen hat, was abseits natürlich von den ganzen sportlichen Aspekten, die natürlich eine Rolle spielen, auch enorm wichtig ist, dass eine gewisse äh, positive Grundatmosphäre einfach da ist innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, da hat Rafinha enorm dazu beigetragen und auch diese Lücke wird
0: zu schließen sein. Rafinha war, war für mich persönlich einer der besten Backups, die der FC Bayern in der Geschichte bisher hatte. Also ich, erinner, ich erinnere mich ähnlich wie bei Lahm irgendwie nur an eine Handvoll schlechter Spiele. Kann sein, dass das im Moment meine, meine Bayern-Brille so ein bisschen ist oder meine Rafinha-Brille, ähm, aber gemessen an dem, was er leisten kann und das ist nun mal nicht das... das Ganz hohe lahmniveau sondern das ist eine Stufe drunter. Ähm, hat er meiner Meinung nach kaum Fehler gemacht. Er hat sich gerade unter Pep Guardiola auch hervorragend entwickelt, ähm, war ein Spieler, der, der durchaus auch sehr intelligent war in seinen Bewegungen, der äh, viele gute Pässe spielen konnte, der das Spiel gestalten konnte von seiner Position aus sicherlich nicht. Ähm, so dominieren konnte, wie es Philipp Lahm getan hat, der aber viel von Philipp Lahm gelernt hat ähm, und ja in, se in seinem Verhalten einfach auf und neben dem Platz unfassbar wichtig für die Bayern war und ähm, als Typ fehlen wird, aber vor allem auch sportlich fehlen wird, denn äh, einige, denke ich zumindest, unterschätzen das, was, was er äh, als Backup geliefert hat. Immer wenn, wenn der Rechtsverteidiger oder der Linksverteidiger ausgefallen ist, war er da und konnte die Lücke so schließen, dass man gesagt hat, okay, Alaba oder Lahm oder Kimmich, die fehlen jetzt. Aber wir haben Rafinha und der wird das gut machen und der hat es dann auch meistens gut gemacht. Und ähm, dementsprechend wird es eine Herkulesaufgabe für den FC Bayern, einen Spieler zu finden, der, der Rafinha-Niveau hat und der gleichzeitig dafür sorgt, dass die Stimmung äh, halt oben bleibt beziehungsweise zumindest nicht murrt, wenn er dann mal keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Spiele nicht spielt und solche Spieler zu finden, extrem schwer und da bleibt auch nichts anderes zu sagen als, als Danke Rafinha, weil ja, das, das war auch seine Geschichte ein Stück weit, sicherlich nicht mit so viel Anteil, wie es Ribery oder Robben haben, aber mit einem riesigen Anteil und ähm, auch er wird immer Erwähnung finden, wenn man an diese Ära zurückdenkt.
1: Ja, es ist fast ein bisschen schade, dass die die Choreo, die in der Süd zu sehen war, ihn nicht auch irgendwie noch mit drin hatte. Es gab zwar dann auch viele Plakate, in der Hauptchoreo war er leider nicht zu sehen. Ähm, ein bisschen schade, weil er sicherlich auch den Anteil ähm, daran hatte. Andererseits natürlich auch verständlich, wie du ja gerade auch erwähnt hast, die... Erfolge fußen natürlich schon noch stärker auf der Beteiligung von Ribery und Robben, die einfach auch mehr im Fokus standen, ähm, natürlich auch einen größeren Anteil hatten, auch mediale Aufmerksamkeit, deswegen ist es in sich nachvollziehbar. Ein klein bisschen schade fand ich es trotzdem. Gepaart natürlich auch noch dadurch, den, durch den Umstand, äh, durch die Verletzung von Goretzka in dem letzten Spiel, dass dann Sanchez eingewechselt wurde und Rafinha dann nicht noch zu seinem Abschied gekommen ist. Das war so dieser kleine Wermutstropfen, der sich dann so ein bisschen durchgezogen hatte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, das Märchen so ein Stück weit wieder äh, zu zerreißen, dann, dann würde ich tatsächlich auch auf den zweiten Spieler zu sprechen kommen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo jetzt alles darauf hindeutet, dass er den FC Bayern durch die Hintertür verlassen wird und dass er keinen so tollen Abschied kriegen wird, obwohl er es mindestens genauso sehr verdient hätte. Ähm, nämlich Jerome Boateng, der beim Feiern, und das war auch äh, eine Frage, die von Obst 83 von Patreon kam, ähm, ja, der, der beim Feiern einfach ein bisschen abwesend wirkte, der mit seinen Töchtern dann ähm, an, der, an der kleinen aufgebauten Bühne saß und zwar schon den Moment irgendwie genossen hat, aber man nicht das Gefühl hatte, dass er gerade ja ähm, bei seinen Mitspielern ist, dass er irgendwie sich über die Meisterschaft freut, sondern dass er einfach den Moment mit seiner Familie genießt, was ja grundsätzlich nicht verwerflich ist, was aber immer sofort den Eindruck erweckt, ähm, ja, dass das da irgendwas ist, dass er vielleicht sich nicht mehr so zugehörig fühlt, dass er im Kopf schon woanders ist, ähm, dass da der Abschied droht. Und mir persönlich hat das so ein bisschen das, das Herz zerrissen, weil ähm, ich mit Boateng unfassbar viel verbinde, ähm, Einfach, weil, weil ich ihn für einen tollen Typen halte, für einen aufrichtigen Typen, äh, der in den Interviews ähm, immer zu seiner Meinung gestanden hat, immer eine klare Position auch vertreten hat, gerade was auch den Kampf gegen Rassismus anging, ähm, weil er aber auch auf dem Platz gerade zwischen 2012 und 2016 unfassbare Leistungen abgerufen hat und das auch konstant und zwar so sehr, dass ich sagen würde, er war in dieser Phase zumindest für mich, das können andere wieder anders sehen, der beste Innenverteidiger der Welt, der unter Guardiola zu einer Art Quarterback geworden ist, der der hinten die Bälle verteilt hat, auf eine unfassbare Art und Weise mit einer unfassbar hohen Qualität. Sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen schlechter geworden ist, aber auch viel Kritik zu Unrecht einstecken musste. Mir tut es ein bisschen leid, wie er jetzt in seinem letzten Jahr vom, vom FC Bayern wahrscheinlich ja, nicht gegangen wird. Er will ja selber auch wahrscheinlich gehen. Aber wie er dann gehen muss, das ist, das wird seiner großen Karriere einfach dann auch nicht gerecht.
1: Ja, was man so ein bisschen unterschätzt, ist dann auch die, die Verletzungen, die hinzugekommen sind. Das wird er dann häufig vergessen. Da waren jetzt, glaube ich, schon das ein oder andere größere Ding auch dabei. Wenn ich jetzt auch an die letzte Saison denke, dann die unglückliche WM, dann hat er nie so richtig Fuß gefasst, auch unter Kovac. Weil vielleicht auch die Grundfitness, die für sein Spiel enorm wichtig ist und du hast ja gerade auch herausgestellt, wie prägend er war in dieser Pep Guardiola-Zeit, dass er dieses Niveau eben nicht ganz erreichen oder nicht mehr erreichen konnte, weil vielleicht körperlich er vielleicht nur bei 95, 98 Prozent war und da so dieser Hauch gefehlt hat, der einfach für sein Spiel enorm wichtig ist. Und natürlich ist es dann irgendwie auch ein Problem weil die Fehler, die individuellen Fehler hatten sich dann in dieser Saison schon gehäuft. Deswegen war es dann auch sportlich verständlich, dass Kovac dann eher auf das Duo Süle-Hummels gesetzt hat. Ähm, ich gebe denen aber natürlich recht, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Äh, wirkt natürlich wirkt unglücklich. Ähm, er wollte wahrscheinlich schon in der letzten Saison gehen oder zum Anfang dieser Saison. Äh, das hatte man ihn dann verwehrt. Ist dann Hat es dann... Versucht, in dieser Saison noch zu kitten, ähm, indem wir dann Spielzeiten bekommen. Dabei ist im Endeffekt klar ans zweite Glied gerückt. Und jetzt mit der Verpflichtung von Hernandez und Pavard deuten doch alle Zeichen auf Abschied. Ich gebe dir natürlich ein recht, dass, ja, dass es jetzt auch unglücklich aussieht. Natürlich aus ähm, sportpolitischer Sicht oder aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich auch verständlich, dass der FC Bayern jetzt nicht ihn groß verabschiedet, um die Ablöse noch weiter nach unten zu drücken. Aber ja, trotzdem, wie alles gelaufen ist, ist es nicht ganz
0: glücklich. Ja, zumal wie gesagt, also wenn wir über das Triple reden beispielsweise, was ja den, den Höhepunkt der, der letzten Ära jetzt ähm, bildet, dann sprechen wir ja häufig über das Robbentor, sprechen wir vielleicht teilweise darüber, dass Riberi das Ding mit der Hacke vorgelegt hat sprechen aber schon seltener darüber, dass Boateng derjenige war, äh, der in diesem Spiel über 80 Prozent Zweikämpfe gewann ähm, und, und der den langen Ball geschlagen hat, der überhaupt erst dazu führte, dass, dass Bayern das 2 zu 1 gemacht hat. Ähm, der
1: Lewandowski also komplett abgekocht hat in der Partie.
0: Ja, genau und, und ich würde mir einfach ähm, an vielen Stellen, ähm, auch wenn ich dann immer wieder Kommentare unter, unter, unserem Artikel, unter, unter unseren Artikeln lese beispielsweise, ähm, aber auch Allgemein, wenn ich auf Twitter lese, würde ich mir einfach ein Stück mehr Respekt auch für Boateng wünschen. Mir wird da auch zu viel immer in, in diese ganze Brillen-Mode-Lifestyle-Schiene geschossen. Ich meine, es meckert ja auch keiner darüber, dass Thomas Müller beispielsweise privat mit Pferden zu tun hat. So, das ist für alle normal, das ist für alle cool. Da lenkt es keinen ab angeblich, wurde auch nie als Argument verwendet als als Thomas Müller da irgendwie mal nicht so gut gespielt hat. Ähm, lass die Leute, lass die Fußballer doch privat machen, was sie wollen. so Oder lass sie doch ihr zweites Standbein oder drittes Standbein aufbauen, wo sie wollen. so Das, das hat uns ja nicht zu interessieren. Ähm, sicherlich ist es auch richtig, dass die Leistung jetzt gerade in dieser Phase zufällig oder nicht zufällig, das können wir nicht klären, ähm, aber dass gerade in dieser Phase jetzt die Leistung abgebaut hat bei Boateng, aber da würde ich doch eher auf die harten Faktoren gehen wie beispielsweise Verletzungen, beispielsweise verändertes Spielsystem, die Bayern haben zum Beispiel mit 23,5 Ballverlusten pro Spiel in der Bundesliga in dieser Saison so viele Ballverluste allgemein gehabt wie seit fünf Jahren nicht mehr, also vielleicht sollte man da vielleicht eher in die, in die Richtung gucken, warum spielt er vielleicht den einen oder anderen Fehlpass mehr, ähm, warum ist er vielleicht schneller unter Druck und da kommen sicherlich auch die Verletzungen, die du genannt hast, dazu, äh, da gibt es so viele härtere Faktoren, die, die größere Argumente bilden, ähm, als diese blöde Lifestyle-Geschichte, die ich einfach nicht mehr hören kann, wo ich mir denke, ist ja jetzt nicht so, dass, dass er alleine an seinem Magazin arbeitet. Er hat ja dafür seine Leute, so, die, die ihm die Arbeit abnehmen, ähm, die dafür sorgen, dass er sich voll auf Fußball fokussieren kann. Und wenn er im Interview sagt, er, er kann sich oder er ist selbst der Meinung, dass er sich voll fokussieren kann auf den Sport, ähm, dann habe ich zumindest das Vertrauen in, in jemanden wie Jerome Boateng, der sehr viel Klarheit in seiner Karriere bewiesen hat, ähm, ja, dass, dass er sich da voll drauf äh, fokussieren kann und ähm, dass der Sport immer noch im Mittelpunkt steht. Und ich wünsche ihm für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er nochmal sein Niveau erreichen kann, bei wem auch immer. Ähm, viele haben jetzt spekuliert, dass äh, er Vincent Company beerben könnte bei Manchester City. Äh, das wäre natürlich nochmal eine besondere Geschichte, wenn Guardiola äh, sich das zutraut, auch wenn Boateng aus Manchester City Perspektive sicherlich ein Risikotransfer wäre. Ähm, wäre das eine spannende Geschichte. Aber das ist natürlich noch mal eine andere Debatte.
1: Führt uns zu einer weiteren Frage, die wir bekommen haben in, in Bezug auf die Personalie Leroy Sané, der in den letzten Tagen ein bisschen hochgekocht ist, als mögliche ja, Ergänzung auf den Flügelpositionen. Ich denke, dass, wie wir es in den letzten Wochen auch besprochen haben, Coman und Gnabry schon die gesetzten Personen sind und man jetzt schaut, wie man das Ganze adäquat noch ergänzt, mit einem Starspieler oder gegebenenfalls äh, sehr großen Talent, wie nur durch Ich glaube, da ist man sich intern auch noch nicht so hundertprozentig einig. Gerüchteweise ist Leroy Sané jetzt auf dem Markt. Ähm, da kommt jetzt so die komplette Gemengelage ähm, zusammen. Er will seinen Vertrag nicht verlängern, weil er natürlich, ähm, oder ein, ein Teil der Geschichte ist einfach, dass er wegen Pep Guardiola zu Manchester City gegangen ist und jetzt natürlich nicht weiß, wie lange Pep Guardiola sich das Projekt City noch zutraut. Auf der anderen Seite wird sicherlich auch eine Rolle spielen, dass seine Einsatzzeiten, er hat schon viel gespielt. Die Anzahl der Spiele, wenn man jetzt auf die Premier League schaut, 31 Spiele gemacht, das ist schon sehr deutlich. Andererseits davon auch zehnmal eingewechselt, dann noch zehnmal ausgewechselt. Die Anzahl der Spielminuten sind so 1800, also, er spielt eine wichtige Rolle, ist jetzt aber nicht die prägende Figur, ist eine sehr große Rotation unter Pep Guardiola auch in der Offensivreihe. Ähm, wenn er mehr Spielanteile will, wird er sicherlich, ähm, ja, gegebenenfalls einen anderen Verein suchen müssen, ähm, um einfach konstanter oder noch häufiger zu spielen. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch noch spielerische Schwächen, ähm, seine Mitarbeit in der Defensive, ist nicht zu Unrecht ganz häufig kritisiert worden. Dann natürlich auch die der ein oder andere Verschnitt in Bezug auf Chancenverwertung. Andererseits muss man auch mal schauen, er ist jetzt 23 Jahre alt. Wie lange haben wir darauf gewartet, bis Ribéry und Robben das verstanden haben, wie Defensivarbeit funktioniert. Das hat auch eine gewisse Zeit gedauert. Von daher sicherlich ein großes Talent. Würde natürlich auch ins Beuteschema des FC Bayern passen, der immer auch daran interessiert ist, möglichst viele deutsche Nationalspieler zu halten. Leidvoll hat der FC Bayern ja Hummels, äh, Boateng und Thomas Müller die Saison in dieser Hinsicht ja verloren. Ähm, von daher wird das sicherlich auch eine gewisse Rolle spielen, wenn man einfach sicherlich auch aus Marketinggründen daran interessiert ist, ähm, dass der eine oder andere deutsche Nationalspieler beim FC Bayern ist.
0: Ja, und wer soll ihm das Defensive beibringen, wenn nicht Nico Kovac? Das ist doch dann die Story der nächsten Saison. <lacht> Nein, äh, also äh, es ist ja, äh, ich muss sagen, äh, ich halte das Gerücht weiterhin noch für utopisch, so ein bisschen auch aus Selbstschutz, weil ich will mich jetzt nicht zu sehr auf den Sané hype Hypetrain äh, begeben, um dann letztendlich doch irgendwie gegen die Wand zu fahren und wieder voll enttäuscht zu werden. Ähm, ich halte Sané für einen für großartigen Fußballer, für den besten Eins-gegen-eins-Spieler, den, den Deutschland im Moment vielleicht hat und ähm, ja, wenn, also er ist auch torgefährlich. Ich meine, er hat in der Premier League, glaube ich, über 40 Torbeteiligungen jetzt gesammelt äh, in zwei Jahren oder so. Und ähm, ja, das, das, das ist ein überragender Wert. Und ich glaube, Bayern würde gut daran tun, jemanden, jemanden zu verpflichten, der so torgefährlich ist und gleichzeitig aber auch so, ähm, so gut im 1 gegen 1 ist. Ich meine, wenn man dann Nabri und Sané hat, ähm, dann hat man zwei extrem torgefährliche Spieler mit Zug zum Tor. Die, die immer in der Lage sind, den Unterschied zu machen, die auch wichtige Tore erzielen können. Das, das wäre ein absolutes Fund und ich glaube, dann wäre man für die Zukunft extrem gut äh, gerüstet. Aber ich kann es mir halt jetzt oder Stand jetzt noch nicht vorstellen, weil äh, einerseits wird Guardiola genau wissen, was er an Sané hat, auch wenn die Spielzeit vielleicht in Anführungsstrichen nur bei 1800 Minuten lag, ähm, wird er wissen, was er an ihm hat und wird er wissen, was er für ein Talent ist und wie, wie wichtig er auch für City noch werden kann ähm, und andererseits ist es für mich schwer vorstellbar ähm, ja, dass, dass Bayern die Ablösesumme dann letztendlich auch bezahlt weil also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Sané unter 80 Millionen kostet, ehrlich gesagt und ähm, Hoeneß meinte ja mit 80 Millionen ist jetzt der Höchstwert für diesen Sommer erreicht Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen Utopie, ein bisschen zu viel Gerüchte, ein bisschen zu viel hier und da, äh, was von dem Interesse gehört von irgendwelchen Journalisten. Warten wir mal die nächsten Wochen ab, ähm, aber vom Fußballerischen, vom Sportlichen her ähm, bin ich absolut da äh, bei dir und und was das Defensive angeht, das kriegt, man, das kriegt man schon hin, das hat man bei Robben und Ribéry hinbekommen, warum sollte man das nicht bei Sané hinbekommen, ähm, wir haben über Boateng und über seinen Lifestyle vorhin geredet, ähm, wir brauchen ja jetzt jemanden, der ein bisschen äh, für, für das Modische beim FC Bayern sorgt, für das Ausgefallene beim FC Bayern sorgt und wer würde da besser passen als Sané, ähm, ja. Also ich ich, ich würde ihn mit offenen Armen empfangen und ihn sogar mit der Schubkarre abholen, also auch wenn das schwer ist, weil London, äh, weil Manchester nun mal auf einer Insel liegt.
1: Dann lass uns mal zu den Gewinnern und Verlierern
0: der Woche kommen. Wer ist denn für dich der Gewinner der Woche? Ähm, der Gewinner der Woche ist für mich ja ganz klar Robben, Ribery, Rafinha, das sind für mich die Gewinner der Woche, also ich würde es vielleicht sogar noch eingänzen auf, auf Robben Ribery, weil die halt ihre Tore gemacht haben. Ähm, ja, und das haben wir vorhin auch ausführlich diskutiert. Ähm, das war der Abschied, den sie verdient haben. Ähm, in Klammern noch Raffinia, der zwar nicht spielen konnte, der aber auch einen schönen Abschied in der Allianz Arena hatte, nochmal eine Meisterschaftsparty genießen durfte. Ähm, ja, und dementsprechend märchenhafter Abschied für mindestens zwei von drei Spielern, die verabschiedet wurden. Und das sind für mich die Gewinner der Woche.
1: Der Gewinner der Woche für mich, du hast ja die viel Good Story jetzt schon wieder weitergesponnen, ist für mich Renato Sanchez, der als Einwechselspieler überzeugt hat, sein Tor gemacht hat, der auch nochmal den Teamgeist betont hat, als er zum Torjubel nicht zu den Mitspielern gestürmt ist oder in die Kurve, sondern einmal über den ganzen Platz gerannt ist zu eben genannten Rafinha, reberie und, und Robben. Das war ein ganz besonderer Moment. Er war auch einer der Spieler, die bei der Pressekonferenz, bei der Abschiedspressekonferenz von Rafinha mit dabei waren. Das war irgendwie die vergangene Woche, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag. Da hatten sich einige Spieler mit reingeschlichen, um an der Pressekonferenz mit teilzunehmen. Das unterstreicht auch nochmal den Wert von Rafinha. Und da war Renato Sanchez ebenfalls dabei. Ich glaube, er ist schon auch, also das unterstreicht einfach auch den Charakter oder den, den, den Teamgeist, den er pflegt. Natürlich nimmt man medial immer wieder wahr, dass er mehr Spielzeit einfordert und ähm, das dann so ein bisschen in so ein komisches Licht rückt. Ich glaube, auf der anderen Seite hat man eben das jetzt auch gesehen, ähm, dass er diesen Teamgeist einfach innehat. Und ähm, ansonsten, abseits des Tores, war es auch eine ganz ordentliche Partie von ihm.
0: Ja, das, das war ähm, sicherlich wieder ein Ansetzen das, ähm, was man sich von ihm erwartet hat, diese dynamischen Dribblings, ähm, er ist halt noch in seinen Aktionen ein bisschen zu hektisch, aber ich würde mir sehr wünschen, dass er einen Trainer bekommt, der, der ihm ja da einfach noch mehr Klarheit in seinen Aktionen bringt. Ich fände es weiterhin unfassbar schade, wenn der FC Bayern diesen Spieler verlieren würde, weil ich immer noch nicht aufgegeben habe, was ihn betrifft. Ich halte ihn immer noch für ein großes Talent und finde, dass das seine Anlagen, seine ganzen Qualitäten zwischen den Strafräumen so gut sind, dass er mit noch mehr taktischen Anweisungen, mit, mit noch mehr Anleitungen an der Hand, wie, wie er sich in manchen Situationen zu verhalten hat, dass er da durchaus zu einem gewinnbringenden Spieler ja, werden könnte. Ja, was, was den Verlierer der Woche angeht, da bin ich ganz klar bei Boateng. Das habe ich vorhin auch beschrieben. Ähm, auch wenn er sich selbst natürlich nicht so sehen wird und auch nicht so sehen soll, ähm, so ist es doch ein bisschen schade, dass er seinen, seinen verdienten Abschied sehr wahrscheinlich nicht bekommen wird ähm, und letztendlich auch so ein bisschen unter dem Radar und äh, durch die Hintertür verschwinden wird. Äh, deswegen für mich der Verlierer der Woche.
1: Ah, Verlierer der Woche ist diesmal echt schwer, weil auf dem Rasen ist über weite Strecken und bei dem 5-1 gibt es eben wenig zu meckeln. Deswegen, Abseits hast du schon angesprochen, ich nehme jetzt auch nicht mal die üblichen Verdächtigen und gehe mal das Risiko, dass ich auch Kritik ernte. Ich würde einfach mal Kimmich nehmen, einfach nur aufgrund der unklaren Verteidigungssituation, die dann dazu geführt hat, dass zumindest für kurze Zeit die Meisterschaft so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Ansonsten unter aller Vorsichtnahme, ein Verlierer muss es einfach geben, deswegen jetzt entscheide ich mich mal für Kimmich und am besten wir springen schnell ins nächste Segment über das gar nicht darüber gesprochen wird.
0: Das, das ist ja wohl eine Frechheit hier von dir, darüber müssen wir jetzt aber erstmal mindestens eine halbe Stunde reden, dass du hier unseren unseren Energieball Kimmich an die Wand nagelst. Also, was geht ja Das nicht. machen
1: wir. Das machen wir dann off air. <lacht> <lacht> um, nächste Woche, ja, nächste Woche besprechen wir die, äh, das DFB-Pokalspiel mit Ausführlichkeit, wer so ein bisschen nochmal reinschnuppern will, was wir an, an Vorberichten, an Vorthemen sehen. Wir werden eine Vorschau bei uns im Blog haben. Wer das Ganze Liebe auf seinen Ohren haben will, den empfehlen wir die Podcast-Episode von letzter Woche. An der Stelle würden wir auch gerne nochmal dafür werben. Hinterlass uns gerne einen Kommentar auf Twitter, Facebook oder im Blog unter mirsanroth.de unter dem Podcast-Artikel, wie ihr die Folge gefunden habt, da wir ähm, gewisse Themen besprechen. Wir sind auch gerne offen für Anregungen in Bezug auf die Sommerpause. Wir werden sicherlich nochmal in einem größeren Rahmen die Saison Revue passieren lassen, in mehreren Abschnitten. Das haben wir jetzt schriftlich schon im Blog getan. Das werden wir dann auch nochmal im Podcast tun. Und für die längere Sommerpause, die uns dieses Jahr erwartet, sind wir dann noch für weitere Anregungen offen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns da so ein bisschen Input geben würdet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Justin. Immer wieder gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Macht's gut. Servus. Servus. Servus.
0: Ich hab die den Kampf gewonnen, Nittone, Gott, Ness, ist ja, ich ich von dir ich gewonnen, ja, ja, gemacht. Wir haben ja, 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 wir ja, ja, ja,